0: Heute zeige ich euch, was Startups mit SEO-Driven-Content-Marketing alles erreichen. So Freunde, in der 159. Folge von SEO-Driven verfolge ich immer noch mein großes Ziel dieses Jahr, mindestens 1000 Unternehmen bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und zwar mit diesem Format hier, mit diesen Videos, mein tägliches oder werktägliches YouTube und Facebook und Podcast Format und äh, wenn du auch mal einen gratis SEO-Check in meiner Sendung für deinen Domain haben willst, dann schick sie mir doch einfach an christian christian.digitaleffects.de oder geh auf facebook.com/cbSchmidt.de und heute habe ich mir mal ein paar Startups angeguckt. Ich versuche ja immer in meinen Videos gewisse Parallelen zu finden, entweder Branche oder eben die Herangehensweise, das Tool, die SEO-Probleme vielleicht. Und ich habe in den letzten Folgen ja sehr häufig so Mittelstandswebsites websites oder auch kleinere Unternehmen mir angeguckt, die vielleicht noch nicht so Online-Marketing-Profis sind, und den Startups wird ja zumindest unterstellt und ähm, da sollte man natürlich auch davon ausgehen, dass sie sich natürlich, wenn sie ein Online-Startup sind, besonders gut mit Online-Marketing und auch der Suchmaschinenoptimierung aus äh, auskennen. Und das ist in, in vielen Fällen auch der Fall und deswegen habe ich hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht wo ihr vielleicht daraus lernen könnt, wo es jetzt gar nicht unbedingt darum geht, diesen genannten Startups jetzt hier große Tipps zu geben, sondern wo ihr vielleicht mal gucken könnt, was könnte eine Strategie sein, was könnte vielleicht für euch auch ähm, etwas sein, was ihr im Kleinen für euer Unternehmen auch nachstellen oder nachbauen könnt. So, und das erste Beispiel ist die Firma Dentolo. Dentolo ist eine Zahnarzt-Plattform oder eine Zahnbehandlungswebsite website ähm, aus Berlin, hat kürzlich ein paar Millionen Euro Venture Capital eingesammelt, aber ähm, ja, unabhängig davon, die vermitteln jetzt hier eben Leute, die Zahnprothesen, irgendwelche Zahnbehandlungen, Implantate, Brücken, was weiß ich auch immer, also Dinge, die wahrscheinlich ein bisschen teurer sind, ähm, ja, Dort vergleichen sie Preise oder geben einem da eben eine Preisauskunft und vermitteln dann an passende Ärzte. So, so viel zum groben Konzept, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und dann schaue ich mir eben hier mal an, was ist denn da eigentlich gelaufen bei Sistrix. Wir sehen hier wieder dieses Sistrix-Dashboard und da sehe ich jetzt schon mal bei Dentolo.de 10,4 ist der Sichtbarkeitsindex. Man muss den Sichtbarkeitsindex natürlich immer in Relation zur Branche und zum Wettbewerb sehen, aber grundsätzlich ein zweistelliger Sistrix-Sichtbarkeitswert deutet schon auf äh, darauf hin, dass hier einiges geht im Bereich SEO. Und wenn wir dann hier ein Stück weiter runter scrollen, dann sehen wir hier diese raketenartige ähm, ja, Grafik oder Entwicklung, wird ein bisschen abgeschwächt, wenn man jetzt den Zeitraum mal verkürzt, aber im Grunde genommen kann man sagen, seit Anfang letzten Jahres geht es hier steil bergauf von quasi 0 auf jetzt über 10 in der Sichtbarkeit. Und ja, die Google-Updates hier haben da, glaube ich, nur peripher mit zu tun. Und wenn wir dann hier uns wieder die interessanten Rankings anschauen, dann sehen wir hier diverse Top-1-Ergebnisse bei Zahnfleischentzündung, Zahnersatz, Zahnschmerzen, Veneers, Zahnkrone, Wurzel, Spitzenresektion. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwas, ein, ein Fachbegriff. Professionelle Zahnreinigung auch unter den Top 10. Implantate sogar ganz allgemeiner Begriff. Und wir sehen hier schon, es ist immer das Ratgeberverzeichnis. Das macht mich doch gleich mal neugierig. Und dann gucke ich mir mal hier die Verzeichnisauswertung an. Da sehe ich dann hier dass quasi der gesamte Sichtbarkeit, die gesamte Sichtbarkeit über das Ratgeberverzeichnis kommt. Und ja, dann gucken wir hier mal in die Seite rein, dentolo.de slash Ratgeber, dann sehen wir hier schon so ein bisschen, ja, die Übersichtsseite reißt dann jetzt noch nicht so vom Hocker, aber ich glaube, da kommen kaum Leute drauf. Wir haben hier ein Menü, wo strukturiert ein paar Themen ähm, untergebracht sind, ähm, zu verschiedenen Keywords. Man sieht, das ist hier alles schon sehr Keyword-heavy. Ja, Zahnbrücke, Kosten, Zahnkrone, Kosten, 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 Zahnpflege, verschiedene Behandlungsmethode, verschiedene Implantatsarten. Und wenn man dann hier mal so einen Artikel anklickt, dann sehen wir hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Text, einige Bullet-Points. Und immer mal wieder ein Call to Action. Und das scheint so gut zu funktionieren, dass die Seite hier tatsächlich bei den genannten Keywords extrem gute Position hat, obwohl ich behaupten würde, dass der Zahnmedizinbereich mit Sicherheit nicht gerade einer der leichtesten ist. Also habe ich mir nochmal angeschaut, allein am Content kann es doch eigentlich nicht liegen. Ich meine... Das war jetzt schon guter Content, würde ich sagen, aber das war jetzt auch nicht so, ne, war super viel Text, gut strukturiert, sauber aufgebaut, alles gut. Ähm, ich habe es mir jetzt auch nicht aus WDF-IDF Sicht oder irgendwas angeguckt, Termgewichtungsformeln. Ich habe gesehen, die Kollegen ah, haben da so, sowohl mit WDF-IDF gearbeitet, als später mit der Search Metrics content experience also da haben sie auf jeden Fall top-optimierte Texte, gehe ich davon aus, aber allein mit Texten wird es nicht gehen. Also habe ich mir hier noch mal die domains angeschaut von denen links kommen und das ganze hier mal nach sichtbarkeitsindex sortiert und dann sehen wir gleich hier gibt es links von wdr von vivo gut gründerszene Smava, allianz ergodirekt ergo firmenwissen etc pp also eine ganze menge links von ja high authority websites wie wdr oder vivo das ist sicherlich auf Pressearbeit zurückzuführen, kann man sich hier auch mal angucken, was hier jetzt für einen Link zustande kam. Das ist hier WDR, Verbraucher, Gesundheit etc. Also das ist auf jeden Fall auf PR zurückzuführen. So, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Domain-Übersicht, dann sehen wir jetzt hier auch noch die Versicherer, wie gesagt, zum Beispiel die Allianz oder wen haben wir hier noch? Genau, die Allianz, die Ergo Direkt und so weiter. Dann gucken wir hier nochmal drauf. Was haben wir hier bei Allianz für einen Link? Ich nehme an, das wird dann auf eine ähm, Kooperation zurückzuführen sein. Können wir uns auch mal anschauen hier, Gesundheitswelt, Allianz. Hier sehen wir gleich Dentolo Logo, hier Website von Dentolo. Also hier gibt es offensichtlich eine strategische Kooperation mit verschiedenen Versicherern, die natürlich extrem starke Domains haben. Und da spielen dann zwei Sachen rein. Das sind jetzt gar nicht so ultra viele gewesen, würde ich sagen. Ähm, Sistrix ist jetzt sicherlich nicht das beste Tool für eine Link-Analyse, aber eben, um ad hoc mal einen Überblick zu bekommen, immer noch besser als die meisten anderen. Und wenn wir dann hier sehen, so WDR ist auf jeden Fall ein Megalink, Vivo ist ein Megalink, Allianz, ErgoDirect, Ergo. Das sind so die fünf Links, wo ich sagen würde, die haben auf jeden Fall... Einen großen Impact und die kriegt wahrscheinlich auch nicht jeder mal eben so zusammen. Ja, bei Gründerszene, das kommt man wahrscheinlich als Startup relativ leicht rein, Firmenwissen ist ein Verzeichnis und so weiter. Also diese beiden Aspekte kommen da zusammen, das ist eben genau SEO-Driven Content Marketing zu gucken, einerseits strukturiert, was sind die Keywords, wo ich ranken will, das haben die hier sehr sauber gemacht, dann dazu Content aufzubauen, der eben wirklich umfangreich, tiefgreifend ist, den könnte man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch weiter aufpeppen und dann eben gleichzeitig auch über PR und Kooperationen für sinnvolle Links zu sorgen. Auch hier, die, wenn ich mir die verlinkten Seiten anschaue, kann man sicherlich auch noch nachlegen, weil nämlich die meisten Links dann doch eher auf die Startseite gehen und verschiedene Schreibweisen der Startseite oder einzelne Bilder. Ich habe jetzt hier im Ratgeberbereich nur vereinzelt Links gesehen und wahrscheinlich ist der Content aber durchaus wert und man könnte hier auch nochmal mit den Zahnärzten zusammenarbeiten, die da als ähm, Experten mit einbinden und so weiter, also so wie wir da vorgehen würden, gibt es da auf jeden Fall noch einiges an Potenzial, um diese Rankings noch weiter zu zementieren, ja, also auf jeden Fall hier, ein krasses Erfolgsbeispiel und äh, wirklich in kürzester Zeit, in nur einem Jahr eigentlich von 0 auf 10, das ist schon eine Mega-Leistung. So, schauen wir uns das nächste Beispiel an, das ist leasingmarkt.de. Eigentlich ein ganz ähnliches Geschäftsmodell, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch eine Art Lead-Generierung zu Leasinggebern. Ich glaube nicht, dass die das hier selber alles äh, verließen sozusagen, und ich kann hier halt dann angeben, bin ich privat, was will ich für ein Auto haben, was für eine Leasingrate kann ich mir leisten. Ja, sicherlich auch ein Start-up aus dem Automotive-Bereich, was einigen schon mal über den Weg gelaufen ist. Und wenn ich mir das hier angucke, haben wir hier auch eine ziemlich positive Entwicklung in Sistrix. Hier im Dashboard wieder, wir sehen den Sichtbarkeitsindex. Im Prinzip irgendwann Ende, Mitte, Ende 2012 ging es los. Und dann... Na, so, hier der Zoom, ist manchmal nicht so einfach. So, und dann ging es eben hier erstmal eine erste Welle hoch und jetzt die zweite Welle und jetzt gibt, gibt es hier so ein stetiges Wachstum. Wir sind jetzt hier schon bei über zwei im Sichtbarkeitsindex. Der Bereich ist sicherlich auch noch mal ein bisschen kleiner, der Leasingmarkt, wobei natürlich sehr großes Potenzial bei den ganzen Automodellen und Herstellern äh, liegt, aber gut. Wir sehen jetzt hier auch schon unter den interessanten Rankings, also sehr viele Leasing-Keywords, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, Leasing auf 3, Leasing-Rückläufer auf 1, Leasing-Übernahme auf 1, das sind die Kernthemen hier. Äh, BMW-Leasing auf 6, VW-Leasing auf 8, Aussie-Leasing auf 7, also mega relevante Rankings und wir sehen hier auch schon ein Beispiel zum Beispiel wieder mit einem Ratgeber, aber gucken wir nochmal genauer rein hier in die Verzeichnisauswertung, Standarddaten oder erweiterte Daten, sieht man dann hier eben auch wieder das Ratgeberverzeichnis, das ist das Verzeichnis, was jetzt hier am ehesten Rankings hervorruft und wenn wir uns diesen Ratgeber dann nochmal ansehen, dann sehen wir den hier, der ist schon deutlich attraktiver von der Übersicht gestaltet, ist im Prinzip immer so ein bisschen so eine Art Blog-Logik, aber was mir gefällt ist, dass es eben nicht wirklich so ähm, anmutet, weil letzten Endes hast du kein Interesse, einen Blog zu machen bei äh, für SEO-Driven-Content-Marketing, sondern es geht wirklich darum, diese Evergreen-Themen zu finden, diese Ratgeber-Themen zu finden, die kann man ja dann nach und nach abarbeiten und die kann man meinetwegen auch mal chronologisch anzeigen lassen, aber ich würde sie viel eher irgendwie inhaltlich sinnvoll strukturieren und anzeigen. Wenn wir hier mal hier in den letzten reinklicken, zum Beispiel sehen wir jetzt hier auch, okay, schon allein das Inhaltsverzeichnis weist darauf hin, dass es viel Text gibt, es gibt ein paar Einrückungen, Hinweise, Tabellen, sogar kleine Abbildungen, also da auch nochmal hier so eine interne Verlinkung zu weiteren interessanten Sachen. Was mir hier so ein bisschen fehlt, sind die Conversion-Elemente, ja. Ähm, vielleicht läuft da noch ein Seeding, ist mir zumindest nicht ähm, bekannt. Aber, ähm, ja, also auf jeden Fall, hier ähnlich strukturiert, sehr textlastig, also sicherlich sollte man sich bei solchen Seiten auch immer nochmal Gedanken machen, was kann jetzt hier so ein, so ein ähm, Highlight sein, was kann vielleicht ein interaktives Element sein, wenn ich ein Leasing-Thema äh, habe, vielleicht habe ich einen Leasing-Rechner, den ich nochmal einbauen kann, vielleicht habe ich eine interaktive Infografik, vielleicht habe ich Erklärvideos, also einfach noch mehr als nur Textbild, Textbild, Bullet-Points, Tabelle, Textbild. Ist natürlich schon so ein bisschen der Standard, Case, den man dann meistens antrifft. Gucken wir hier uns auch nochmal die Linkentwicklung vielleicht an, weil back, ohne Backlinks wird es auch in dem Bereich wohl kaum gehen und dann sehen wir hier, dass es hier auch ein Linkwachstum gab, Anfang, hier gab es mal eine ganze Menge, gucken wir nochmal die verlinkten Seiten, das ist immer ein spannender Bereich da sieht man dann auch ob wirklich gezielt Linkaufbau oder Seeding für einzelne Inhalte gemacht wurde da sehen wir dann hier die Startseite natürlich üblicherweise am häufigsten verlinkt das Blog Leasing Übernahme das sind so Leasing BMW das sind so Kategorieseiten mal schauen ob hier auf der ersten Seite mal was mit Ratgeber kommt nee bisher nicht also auch da gibt es wahrscheinlich noch einiges Potenzial um Linkbuilding und Seeding auf die einzelnen Ratgeberinhalte zu machen, weil das funktioniert wirklich dann natürlich noch besonders gut, wenn ich dann nochmal von außen Deep -Links habe, direkt von relevanten anderen Experten in dem Bereich oder ähm, ja, Stakeholdern in dem Bereich, die dann eben auch nochmal anlinken die diesen Ratgeber. Ähm, das finde ich auch eine natürliche Sache, also letzten Endes, ob man da nun bezahlt oder nicht, ja, in der Regel muss man dann dafür auch nicht bezahlen, sondern da fährt man eher einen kooperativen Ansatz vielleicht, interviewt diejenigen, baut sie als Experten mit ein und so weiter. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel, damit wir die Zeit hier nicht komplett spre sprengen. Das ist musterhaus.net, finde ich auch eine sehr schöne Seite. Auch hier geht es wahrscheinlich wieder letzten Endes um eine Lead-Generierung für Haus. Bauunternehmen, also ihr seht schon, die Seiten sehen alle von der Anmutung ähnlich aus, sehr modern, finde ich, sind alle über die volle Breite, könnt ihr auch mal heranziehen, wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen, auch von Seiten, die vielleicht ein bisschen äh, ja veraltet und oldschool aussahen, also diese Seiten sind sicherlich super Beispiele, wir sehen auch hier schon, da weiß jemand, was er tut, Hausbau, Hausbauweisen wie Fertighaus, Massivhaus, Blockhaus, Haustypen, das ist alles hier gut strukturiert aufgebaut, es gibt ein so ein, so ein Mega-Menü, wo alle Bereiche entsprechend gut angelinkt sind. Und es gibt auch wieder einen Ratgeber. Überraschung. <lacht> ja, ist natürlich hier auch gerade so ein bisschen mein Sch äh Schwerpunktthema. Aber gucken wir nochmal in ähm, Sistrix rein. Da sehen wir hier auf jeden Fall, hat die Domain schon eine längere Historie. Musterhaus.net ist natürlich jetzt, sozusagen, von der Domain her. Nicht so mein Favorite, so eine typische SEO-Keyword-Domain, ja, musterhaus.de würde ich noch verstehen, da kann man sagen, ist ein will man ein Brand ausmachen, mit .net wird schwierig, also so ein bisschen so eine SEO-Domain war das wahrscheinlich und das ist auch das, was man hier äh, sieht, also die Domain war 2012 schon mal hier auf einem Niveau von über 3 und ist dann hier mit Pinguin und Panda und Panda und Panda hat einen richtigen Sturzflug hingelegt. So, und jetzt seit so zwei Jahren geht es hier wieder bergauf und ähm, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Man ist jetzt wieder auf dem Niveau wie früher und das wahrscheinlich entweder durch einen neuen Inhaber oder einen Relaunch. Ja, also hier in den interessanten Rankings sehen wir eben hier schon einige Beispiele, ähm, zum Beispiel das Firmenverzeichnis, Hausbau, das sind sicherlich Verzeichnisse, die wir gleich auch wieder treffen werden. Die Fir das Firmenverzeichnis ist natürlich interessant, weil wir da Brand, ähm, äh, Brands haben. Danach gibt es immer eine Suchnachfrage, äh, sofern die irgendwie Werbung treiben. Und das kann man natürlich dann mitnehmen. So, dann gucken wir mal hier in die Verzeichnisse rein und lassen uns nochmal von Sysix anzeigen, wer jetzt hier eigentlich der Treiber für die Rankings ist. Und das ist jetzt hier das Verzeichnis Hausbau. Und in dem können wir uns natürlich auch mal umschauen. Und die Seite fand ich auch echt super gelungen, muss ich sagen. Ich meine, man muss immer überlegen, will man jetzt abust the Fold wirklich nur so wenig haben? Aber man hat hier informativen Content, man hat hier die verschiedenen ähm, Hausbauweisen, verschiedene Haustypen, Energiestandards, wird dann jeweils immer auf die nächste Seite. Es gibt vernünftige Lead-Generierungs- um, call to actions und Lead-Generierungselemente. Es gibt Videos. Es gibt den Ratgeber wieder. Hier kann man einen Katalog bestellen. Also, sieht wirklich, also Hut ab, falls ihr hier von Hausbau.net nett ähm, zuschaut. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Landingpage ähm, und eine sehr schöne Unterseite. Generell eine, eine sehr gelungene Seite, wie ich finde. Und es ist jetzt hier in dem Fall nicht der Ratgeber bei dem Ratgeber scheint es irgendwie ein Problem zu geben. Der äh, rankt nämlich nicht so richtig, aber die anderen Seiten, habt ihr ja schon gesehen, sind fast noch besser wahrscheinlich. Die haben halt wirklich super viel Content, sind super attraktiv aufgebaut und ich wollte mir hier auch nochmal anschauen bei Sistrix, welche Seiten denn hier verlinkt sind, um da nochmal einen Eindruck vom, von der Linkstrategie zu bekommen. Also super viele Links auf die Startseite und dann zweitgrößte Anzahl, wenn auch nicht bei weitem nicht so viele wie bei der Startseite dann das Hausbauverzeichnis. Also das macht dann schon Sinn, haben wir gesehen. Der Ratgeber ist vielleicht auch noch neu. Also deswegen, das sind einfach mal die beiden Sachen. Ne? Guter Content, gute Links, das in ausreichender Menge und dann <lacht> funktioniert das offensichtlich hier bei den Kollegen. So. Gucken wir mal weiter und das nächste Beispiel ist dann hier Friendsurance, Friendsurance auch ein Startup, die haben glaube ich verschiedene Geschäftsmodelle schon gehabt, es drehte sich immer um ähm, Versicherungen und so ist es jetzt auch, ähm, wir sind hier jetzt glaube ich in dem Bereich dass die selber Versicherungsmakler sind. Genau, also im Prinzip auch wieder so eine Art Lead-Generierung. Ähm, genau, wie es jetzt im Hintergrund abläuft, weiß ich nicht. Aber du musst hier auf jeden Fall was ausfüllen, kannst deine Versicherung prüfen, etc. pp. Auch die Seite kommt gut rüber. Auch hier haben wir wieder so dieses above the fold Full, full Screen, relativ wenig Text, ähm, nettes Bild. Das ist im Moment so trennt. Mir fehlen da so ein bisschen die Inhalte so für den allerersten Eindruck, aber vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Da wissen die, die Kollegen besser, weil die haben die äh, Analytics-Zahlen und AB-Tests mit Sicherheit da und konnten dann da auch ihre Rückschlüsse ziehen. So, und wenn wir uns Friendsurance angucken, dann sind wir hier noch auf einem deutlich niedrigeren Sichtbarkeitsniveau unterwegs, also hier mal 0, irgendwas, aber auch hier haben wir eigentlich eine ganz gute Entwicklung, die waren ja wie gesagt schon ein bisschen länger unterwegs, haben dann ihr Geschäftsmodell glaube ich nochmal geändert und jetzt zuletzt ging es hier auch nochmal sprunghaft nach oben, das kann natürlich in so diesen 0, 0,0-Bereichen immer mal an ein, zwei Keywords liegen, aber wenn wir hier schon gucken, wieder bei den interessanten Rankings Handyversicherung auf 1, Handyversicherung auseinandergeschrieben auf 1, ähm, Handyversichern auf 1, Laptopversicherung auf 1, Fahrraddiebstahlversicherung auf 1, das sind schon auch ziemlich gute Keywords, Haftpflichtversicherung haben sie gerade im Vergleich zur letzten Woche 38 Plätze gut gemacht, sind hier jetzt schon auf der zweiten Seite, also da geht einiges in die richtige Richtung und wir sehen jetzt hier schon, es gibt so Produktseiten und dann gibt es den Blog und der Blog, der ist im Moment noch auf einer Subdomain und das könnte zum Beispiel, könnte ein Problem sein, ähm, da gibt es ja unterschiedliche, Cases und Szenarien, aber so bei den letzten Modellen habe ich eigentlich immer gesehen, habt ihr ja eben auch gesehen, dass alles auf einer Domain war. Man muss natürlich aufpassen, dass man das Blog nicht wirklich jetzt äh, völlig sinnlos zumüllt, ähm, aber das traue ich den Kollegen zu, dass die da eine sinnvolle Keyword-Strategie haben, aber da sollte man wirklich mal überlegen und mal das, ähm, ja, äh, Assessment machen, ob es nicht Sinn macht, doch Friendsurance-Blog- oder-Magazin Slash daraus zu machen, und diese Inhalte auf einer Domain zusammenzuführen. So, gucken wir hier nochmal dann eben in die Verzeichnisse, macht jetzt hier keinen Sinn, sondern die Hostnamen rein, dann sehen wir eben genau, dass ähm, Franchurance Blog hat zwar eine etwas geringere Sichtbarkeit, hat aber deutlich mehr Keywords in den Top 100, und die ww seite also so ein bisschen mehr die Produktseite, hat zwar die höhere Sichtbarkeit, das sind dann eben sowas wie Handyversicherung und so weiter, die großen Keywords, ähm, aber dann halt weniger. Also so ein bisschen die Longtail-Strategie im Blog und die Short-Head-Strategie auf der WWW-Seite. Kann man durchaus so machen. Gucken wir uns hier auch nochmal an. Es gibt hier ja dieses Blog, wie gesagt, es sieht auch noch ein bisschen anders aus, ist auf einer eigenen Subdomain. Und was man hier jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen sieht, ist fristlos gekündigt, kann natürlich ein Keyword sein, Wartezeit bei Rechtsschutzversicherung auch. Zehn Schritte zum perfekten Date mit Smart Home, finde ich jetzt schon sehr um die Ecke gedacht. Weiß ich auch nicht, was es mit Versicherung zu tun haben soll. Dann Digital Bankers, was bitte? Kann ich gar nicht lesen. Ähm, weiß nicht, worum es geht. Knapp bei Kasse, das sind die Top Ten der Geldspritzen. Das war jetzt für mich so das Paradebeispiel für so einen Blogbeitrag, der gut gemeint ist. Aber hier geht es doch bestimmt, irgendwie um Kredite oder irgendwas. Also Geldspritze, knapp bei Kasse, das klingt jetzt alles nicht ähm, nach einer Keyword-Strategie oder so. Also da wüsste ich jetzt nicht, wozu jetzt dieser Blogbeitrag wirklich ranken sollte. Können wir uns hier in Sistrix auch tatsächlich mal angucken? Vielleicht irre ich mich ja. Habe ich vorher nicht reingeschaut, aber... Mein Bauchgefühl hat mich nicht geirrt, bei ganzen vier Keywords rankt dieser Blogbeitrag und das sind dann wahrscheinlich echt so komische Sachen. Geldgeschenk, Geldspritze, Geldspritze, Geldgeschenk, Geldspritze zum Geburtstag und Geldspritze und das auf alles Position 40 aufwärts, so gut wie kein Traffic, also ich glaube, den Artikel, den würde ich entweder wegschmeißen oder nochmal neu ausrichten und dann habe ihn mir jetzt nicht komplett durchgelesen, aber eine Keyword-Recherche machen auf irgendwas, was Sinn macht und was gesucht wird. Also da sieht man schon mal, Bloggen muss nicht immer die richtige Strategie sein für SEO. Na, vielleicht ist das ja irgendwie ein Social-Media-Content, aber auch da denke ich mir immer, warum dann auf der Webseite spielen, wenn es nicht auch ein Ranking-Ziel haben soll. Das ist doch das große, große Potenzial von einer Website, dass sie eben Traffic wie ein Magnet anzieht, aus den Suchmaschinen, wenn es eben richtig gemacht ist und man kann noch beides miteinander verbinden und wenn es nur für Social Media ist, ja bitte, dann postet den Kram doch einfach auf Facebook, da gibt es auch äh, entsprechende <lacht> Blogfunktionen, diese Notizen oder ähnliches, aber dann äh, finde ich, ist es halt verschenktes Potenzial und es gibt mit Sicherheit bessere äh, Keywords als ähm, jetzt hier Geldspritze, wenn es ums Thema wie komme ich an mehr Geld ran oder wie kann ich Geld sparen oder wo kriege ich Kredite her oder was auch immer, worum es auch immer da geht, jetzt gerade in dem Beitrag, wie gesagt, habe ich auch noch nicht richtig verstanden. Gut, das waren jetzt die vier Beispiele von Startups, die aus meiner Sicht wirklich schon einen ganz guten Job machen, auch um euch mal ein paar frische Websites zu zeigen, nicht immer nur so ein bisschen diese veralteten, äh, wo jetzt auch nicht so viele Ressourcen dahinter stehen. Hier, Wie gesagt, manche Firmen haben ja Millionen Investments bekommen. Muss man natürlich immer alles äh, im Maßstab und in der Relation sehen, aber ich finde, heutzutage muss niemand mehr eine hässliche, veraltete Seite haben. WordPress, ähm, Jimdo, wie sie alle heißen, sind alles Systeme, die für jedermann leicht und günstig zugänglich sind und wo es Top-Templates gibt, wo es äh, responsives Design gibt, alles mögliche, was man braucht, um eine moderne Anmutung zu haben. Also wer diese Möglichkeiten der modernen Content-Management-Systeme und Website-Baukästen, Layouts nicht nutzt, der hat wirklich ein Problem. Also das muss man nicht äh, haben. Ähm, das ist eine Grundlage für einen Online-Erfolg aus meiner Sicht. Und dann obendrauf kommen ja die eigentlich wichtigen Themen, wie ich hier gezeigt habe. Die Content-Strategie, die ähm, Seeding-Strategie, ähm, Mache ich das Ganze als Blog, mache ich das Ganze als Magazin, mache ich das Ganze als Wiki mache ich das Ganze als Wissenssammlung, als Ratgeber, ähm, wie auch immer, wie strukturiere ich das, wie finde ich die richtigen Themen und wie komme ich dann da nach oben um? und ihr habt ja gesehen, mit einer Handvoll richtig guter Links aus PR und Kooperation plus, es waren jetzt zugegebenermaßen über 130 glaube ich, Wirklich guter ähm, Artikel, ich kann die jetzt nicht alle lesen, aber alle, die ich mir angeguckt habe ne, bei Dentolo, hat, haben wirklich einen Top-Eindruck gemacht. Besser gefallen haben mir nur noch die Landingpages von musterhaus.net, die waren der Hammer. Also wenn man jetzt diese zwei, drei Sachen äh, zusammenbringt und dann vielleicht noch externe Experten mit einbezieht, also ein paar Zitate draufpackt. Ähm, entsprechendes Seeding macht, ähm, das Ganze vielleicht noch mit einem interaktiven ähm, Element äh, ausstattet, dann hat man wirklich die beste Seite zum Thema XY im deutschen Internet. Da bin ich fest von überzeugt und alle, die das erreichen wollen, denen helfen wir weiter hier bei SEO-Driven ähm, mit meiner Show und natürlich auch mit meiner Agentur Digital Effects, denn SEO-Driven Content Marketing und solche Ansätze welche Themen sind wirklich spannend, Wo kann, wie baue ich den richtigen Ratgeber-Content auf und wo kriege ich dann relevante, einzigartige und ja, äh, powerful, sage ich jetzt mal auf Englisch, weil es mir kein besseres Wort einfällt, Backlinks her. Das ist unsere Spezialität, da haben wir sehr viel Erfahrung drin, ähm, haben über 250 Kampagnen mittlerweile durchgeführt ähm, zu solchen Themen und wissen da, wie wir euch helfen können. Also meldet euch bei mir, wenn ihr einen kostenlosen SEO-Check haben wollt oder wenn ihr an ähm, SEO-driven Content-Marketing interessiert seid, schreibt mir einfach an christian christian.digitaleffects.de oder auf facebookcom cbschmidt.de über den Facebook-Messenger. Ich freue mich auf eure Zuschriften. Bis dahin, gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, leitet die Videos weiter an die Betroffenen oder an Freunde, Bekannte, Unternehmer, Marketer, SEOs. Ich bin raus. Bis morgen. Ciao, ciao.